0: Sebastião Bernardes de Souza Prata ficou conhecido como o Grande Otelo. Ele nasceu em 1917 na cidade mineira de Uberabinha, que depois virou Uberlândia e faleceu em 1993. O nome de batismo do Grande Otelo já tem uma curiosidade. Quando ele nasceu, a mãe dele não tinha leite materno e a vizinha, que tinha um filho recém-nascido chamado Sebastião, foi quem amamentou o futuro humorista. Por conta dessa gratidão com a vizinha, a mãe do grande Otelo deu o nome de Sebastião. Ele foi ator, comediante, cantor, compositor musical e produtor. Tá começando o almanac do humor. Não,
1: a moça não me deu o tostão. Eu cantei e a moça não me deu o tostão. <risos> Eu juro por Nossa Senhora do Rosário que eu nunca mais canto sem ganhar o tostão primeiro. Pronto.
0: Temporada 1, um, episódio 9. Olá, jovem, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Almanac do Moro Podcast, que conta a história de grandes nomes da comédia. Para você que está ouvindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Tom Castro, também sou comediante, radialista e sou o cara que pesquisa, escreve, grava, edita e posta cada um dos episódios que você escuta. E hoje vamos de grande otelo, esse homem que teve uma vida marcada pela superação desde o início. E também aconteceram algumas tragédias ao longo de sua história. Para falar real, ele passou uns perreios. O pai dele morreu esfaqueado e a mãe era alcoólatra. Depois desse momento Sônia Abrão, vamos falar de outras coisas da vida dele. Na infância, eram frequentes as fugas e o pequeno Sebastião se defendia dizendo que é errado dizer que as pessoas pequenas fogem. Elas querem algo como as pessoas grandes e vão procurar. Na escola, ele não era um bom aluno. Chegou a repetir a primeira série do ensino fundamental duas vezes e, segundo o próprio Grande Otelo, sua dificuldade em aprender era por conta da timidez diante da professora e também pelo fato de ser o único aluno negro da escola. Lembrando que essa época, mais ou menos, estamos uh, falando dos anos 20, pouco mais de 30 anos após a Lei Áurea que libertou os negros do trabalho escravo no Brasil. Então, a questão do racismo... Era ainda mais evidente naquela época. Foi na infância também que o pequeno Sebastião desenvolveu a habilidade de vender. Vendia jornais e vendia as músicas que cantava. No caso das canções, ele só soltava a voz após o pagamento. E com a graninha, comprava doce de leite e mariola. Para você que não sabe, mariola é um doce feito com banana, caju ou goiaba seca. Ainda na infância, o grande Otelo, que ainda era pequeno, começou a experimentar cachaça. A mãe mandava ele para o armazém para comprar bebida para ela. O moleque curioso experimentava. Mais para frente ele teria alguns problemas por conta dos hábitos alcoólicos. E nessa fase da vida do grande Otelo, chegava em Uberabinha, o circo serrano, com suas atrações e a criança que havia nele se empolgou com a atração. Se empolgou tanto que chegou a ajudar na divulgação do circo na cidade. Essa ousadia dele, resultou num convite para participar de uma pantomima do circo. Pantomimas são aqueles espetáculos feitos apenas com movimentos corporais, sejam expressões faciais ou gestos. Desinibido que era, o grande Otelo topou e fez seu primeiro papel em público, o da esposa do palhaço. Ficou com roupa de mulher, seios turbinados e um travesseiro para dar volume na bunda. <risos> Entrou em cena de mãos dadas com o palhaço, e por aí já arrancou boas risadas da plateia. Só que durante a história, havia um momento que os bandidos entravam atirando e o novo ator não estava sabendo. Atirando de mentirinha, claro. Ele saiu correndo disparada, deixando cair peito e bunda e a galera ria muito daquela cena inusitada. Foi a primeira vez que o Grande Otelo arrancou gargalhadas do público. Primeira de muitas. Pela cidade de Uberabinha, estava passando uma atriz chamada Abigail Pareces que era de uma companhia de teatro de São Paulo. Ela viu uma apresentação do menino cantando no hotel, viu também ele no circo e gostou muito do que tinha assistido. Chamou ele para fazer um espetáculo que foi apresentado no cinema da cidade, onde o Grande Otelo morava. E apesar de aparentar ser uma peça bobinha, seria a primeira vez que o nome do ainda menino estaria na porta do teatro. Não como o Grande Otelo, mas como Pequeno Tião. Sabendo do potencial artístico daquele menino, Abigail chegou na mãe dele com a seguinte proposta. Levar o pequeno Tião para São Paulo e adotá-lo como filho. O moleque adorou a ideia por algumas razões. Primeiro, porque cantando já vinha uma moeda, então era possível ele viver de arte. Estava pingando um dinheirinho ali. Outro motivo é que ele via os artistas comendo filé a cavalo. E para uma família que vivia com muita dificuldade, aquilo era um luxo. E por último, ele pensou em ser artista quando começou a ir no cinema e viu Jack Cogan, um menino de 5 anos, contracenando com Charlie Chaplin no filme O Garoto. Quem também contribuiu para o desejo do Tião ser artista foi a série de comédias Os Peraltas, que eram filmes curtos que tinham no elenco Crianças Negras. Inicialmente, a mãe do Grande Otelo não concordou com a ideia da mudança de família e de ficar longe do filho. Mas aí o moleque insistiu, 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 encheu o saco, na verdade, e conseguiu convencer a mãe a passar ele para a família da Abigail Pareces. Quando o Grande Otelo foi para São Paulo, ele não ia ver sua mãe nunca mais na sua vida. Mais ou menos no segundo semestre de 1924, o grande Otelo, que ainda não usava esse nome artístico, chegava na cidade de São Paulo. Na terra da garoa, o jovem se desenvolveu mais ainda, aprendendo a decorar textos grandes, aprendeu a cantar música italiana, espanhol e acompanhava a Abigail Pareces nas aulas de música no Conservatório Dramático Musical de São Paulo. E o menino Sebastião, acompanhando essas aulas, aprendeu a cantar trechos das óperas Tosca e Otelo. Mesmo nunca tendo cantado numa ópera profissionalmente, o nome Otelo nunca mais largou aquele rapazinho. E ele foi um rapazinho a vida toda, já que a altura dele na fase adulta não passou de 1,52m. A estreia dele em palcos paulistas foi na peça O Mártir do Calvário, onde ele cantava músicas, recitava versos. O menino com 8, 9 anos já fazia coisas de adulto. É claro que isso chamou a atenção de espectadores e também de donos de companhias de teatro que ficaram interessados naquele moleque. Profissionalmente, entre 1924 até 1990, o grande Otelo atuou em 96 espetáculos. Tá bom para você? Mas voltando no início, aquele garoto cheio de ousadia na hora de atuar, cantar e recitar poemas, foi visto pelo cômico Sebastião Arruda. Para você ter uma ideia de quem era o Sebastião Arruda, ele foi uma das influências do Mazaropi. Então ele era, no mínimo, um cara foda. Ele, inclusive, já fazia o personagem caipira antes mesmo do próprio Mazarope. Como o Sebastião Arruda tinha uma companhia de teatro, chamou o chará dele, o jovem Sebastião, que ainda não era grande otelo, para fazer parte do grupo. Com autorização e supervisão da nova família, o garoto foi fazer uma temporada em Campinas no espetáculo Nha Moça. Como o pequeno artista gostava de se aparecer, e isso não é nenhum defeito, principalmente dentro do palco, Nesse espetáculo, ele teve uma pequena participação e, para piorar um pouco, ele teve que passar a escovar o figurino dele e dos outros atores, coisa que, obviamente, nenhum moleque na faixa dos 10 anos queria fazer. Mesmo assim, em 1926, ele foi parar na Companhia Negra de Revistas, que estava começando os trabalhos. Como na época do teatro de revista era comum ter vários espetáculos para o público. Caso um não fizesse sucesso, já entrava outro na sequência. A Companhia Negra de Revistas começou revezando quatro peças. Tudo Preto, Preto no Branco, Carvão Nacional e Café Torrado. Todos esses espetáculos que eu falei foram apresentados durante três meses no Rio de Janeiro. E aí quando vieram para São Paulo, teve uma treta entre os sócios da companhia e um deles caiu fora do projeto para formar um outro grupo. O menino, que naquela época ganhou o nome artístico de Pequeno Otelo, ficou na Companhia Negra de revistas fazendo esses espetáculos e sendo bem recebido pela crítica que avaliava bem a sua interpretação, fosse cantando, atuando ou recitando poemas. Santos, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Vitória receberam os espetáculos da companhia e os olhos estavam todos voltados para o Pequeno Otelo. Um dos espetáculos chegou até ser mal avaliado pelo dramaturgo Nelson Rodrigues, mas com um porém, o pequeno Otelo, que, segundo ele, sacudia a plateia toda vez que representava. Tudo ia muito bem, mas a família Pareces decidiu que era melhor o jovem ator voltar para São Paulo. Não se sabe ao certo, mas tudo indica que queriam o pequeno Otelo de volta por causa dos estudos, para piorar a situação do jovem, Abigail Pareces, uma espécie de irmã mais velha, foi morar e estudar em Milão. E aí o Otelo ficaria apenas com os pais adotivos. Foi então que ele começou a dar trabalho para a família, fugindo de casa várias vezes. E mesmo quando voltava, e era força, graças ao juizado de menores, ele fazia questão de retornar às ruas. Os pais adotivos também se mandaram para a Itália e o pequeno Otelo teve que se virar, trampou de engraxate, jornaleiro e usava as habilidades de ator para pedir comida nas casas das pessoas mais ricas, com toda a dramaticidade que a situação pedia. Chegou inclusive a ir para um abrigo para menores, mas sempre voltava para as ruas. E nessa, de ir pedir rango na casa do povo cheio de grana, que ele fez amizade com uma família que adotou ele e acabou matriculando ele no Liceu Coração de Jesus, que atualmente fica na região da Cracolândia, em São Paulo. Na verdade, é o contrário, a Cracolândia que fica na região do Liceu. Afinal de contas, o colégio existe antes daquele caos. Apesar dos pesares, o Liceu tem em seu currículo várias figuras importantes que estudaram lá. Além do Grande Otelo, passaram pelo colégio o Sérgio Cardoso, o Monteiro Lobato, o Paulo Betti e o Toquinho. Inclusive, o Teatro do Liceu tem o nome do Grande Otelo. Estudando numa boa escola, o pequeno Otelo tinha dificuldades no aprendizado e capengava nas notas. Como ele não curtia estudar, uma das versões dá conta que ele foi falar com o Jardel Gércules, que era um puta produtor de teatro da época, para dar uma oportunidade para ele. Foi então que ele deu de cara com o Oscarito e pediu para o ator uma chance, uma oportunidade. O Oscarito foi conversar com o Jardel, mas as vagas para aquele espetáculo já estavam preenchidas. Mesmo assim, ele fez um teste, passou e foi contratado pela companhia de Jardel Gércules. O primeiro espetáculo que o pequeno Otelo participou foi Ensaio Geral, em 1934. Foi um pouco depois da estreia na companhia que eles fizeram uma viagem para o Uruguai e o Otelo deu uma vacilada. Ele experimentou um uísque pela primeira vez e pela segunda vez... Na mesma noite, e pela terceira, e faltando meia hora para começar o espetáculo, ele capotou de sono no camarim e foi acordado pelo contra-regra, já chamando ele para entrar em cena. Entrou, mas entrou com a braguilha da calça aberta. Vida que segue. E em 35, ele se muda para o Rio de Janeiro para trabalhar definitivamente na companhia de Jardel Jércules. O espetáculo de estreia em solo carioca foi Gol, que apesar do fracasso de público, trazia uma novidade. O um novo nome artístico do ator, Great Otelo, que pouco depois seria traduzido para Grande Otelo e ficaria com esse nome até o fim da vida. Em 1935, ele atuaria em quatro peças, entre elas Carioca, que foi a primeira do Grande Otelo na arte dramática do teatro. Lembrando que as outras aparições que ele fez antes disso foram cantando ou recitando poemas. De ponta a ponta, foi o espetáculo que fez o Grande Otelo conhecer o Portugal e Espanha, Junto com a companhia do Jardel Gércules Mas ele deu um trabalho nessa viagem O que aconteceu foi o seguinte Quase que teve uma greve Promovida pelo Grande Otelo Que queria condições e salários melhores Para os profissionais que pegavam No batente do teatro Contra a regra, maquinista, enfim Isso não pegou muito bem e ficou um puta climão Na caravana que foi para a Europa Em 37, ele atua Na peça No Tabuleiro da Baiana Protagonizada junto com a atriz e cantora gaúcha Del Maia Juntos, eles fizeram alguns trabalhos bem recebidos pelo público e pela crítica. Além de atuar no teatro e estar começando na carreira cinematográfica, outro ambiente que virou palco para o Grande Otelo foram os cassinos, que durante um período eram liberados. E em 1938, o Grande Otelo, junto com a Del Maia, foram trabalhar e ser destaque no Cassino da Urca, lá no Rio de Janeiro faziam duas apresentações por noite, sempre sendo a atração principal, na sessão das 21 e da 1 da manhã. Apesar das tretas com um empresário carioca muito influente da época, o Grande Otelo começou a circular pelos cassinos da Cidade Maravilhosa para se apresentar e vários espetáculos tinham o ator como destaque. Inclusive, durante algum tempo, ele ficava fazendo teatro nas companhias nas quais ele fez parte e ia para os cassinos também. Espetáculo atrás de espetáculo, um emendando no outro, junto com a carreira no cinema, a vida dele estava uma loucura. Em 1949, ele atuou na peça Fio Fio e Miss Brasil, com direito à homenagem à imitação do ex-futuro presidente da República da época, o Getúlio Vargas, a quem o grande Otelo tinha admiração. Eu disse ex-futuro presidente porque o Getúlio teve dois períodos de governo. O primeiro, entre 1930 até 1945, e a segunda fase, entre 51 a 54, quando ele se suicidou. Mas voltando, um dos produtores mais importantes de teatro nos anos 50 e 60 foi o Carlos Machado, que escalava o Grande Otelo em todos os espetáculos que podia, como, por exemplo, Zona Sul, que fez muito sucesso no início de 1952. Este Rio Moleque foi o espetáculo que fez sucesso nos palcos cariocas em 54, em mais uma parceria de Carlos Machado com o Grande Otelo. Por indicação do Ari Barroso, em 56, foi produzido um espetáculo exaltando a raça e a cultura negra. O nome da peça era Banzo Aie, que teve a participação do Grande Otelo de duas formas, atuando e no roteiro. Esse espetáculo estava indo muito bem quando um incêndio aconteceu no Night and Day, onde era apresentado. Como o show não podia parar, foi transferido para outro local, continuando sua temporada de sucesso. Achou que 56 acabou para o Grande Otelo? Engano seu. Ainda havia tempo para mais um espetáculo. Rio de Janeiro a Janeiro, que tinha os diálogos e piadas escritas por um certo Chico Anísio. Acho que você conhece ele. Outro trampo de destaque do comediante tema desse episódio foi Grande Otelo Saúda o Público e Pede Passagem, de 1972. Esse espetáculo merece destaque por dois motivos. Primeiro, porque foi todo escrito pelo próprio Grande Otelo. E a segunda razão é que, pouco tempo antes, ele vinha de um momento difícil da vida dele. Teve uma grana descontada da Globo, onde trabalhava na época, caiu na depressão e na bebedeira, bateu o carro em outro veículo e, para fechar essa fase nebulosa, teve um infarte, chegando a ficar em estado de coma. Depois que saiu do hospital, prometeu que nunca mais beberia, algo que não aconteceu. No fim de 72, o Grande Otelo foi convidado para fazer no teatro musical o Homem de la Mancha, inspirado na obra de Cervantes. Esse espetáculo tinha no elenco, além do Otelo, mais duas figuras importantes do teatro brasileiro, Bibi Ferreira e Paulo Altran. O Homem de la Mancha fez temporada de sucesso no Rio de Janeiro e em São Paulo, alcançando a marca de mais de 120 mil pessoas que assistiram à peça. Grande Otelo adorou o personagem, o primeiro Sancho Pança negro da história. Anos depois, ele teve a primeira experiência no teatro infantil, em 77, no espetáculo O Salto em Bancos de Chico Buarque, onde Otelo fez o papel de um jumento. Só que nessa parte de sua vida, num período de cinco anos, ele teve três infartes. Tudo isso por conta de estresse e do consumo de álcool e cigarro. Mais um infantil teve a participação dele, A Revolução dos Patos de 1978. O último espetáculo que teve a presença de grande Otelo no elenco foi Hoje é Dia de Rock de 1990. A estreia do Grande Otelo nas telonas aconteceu muito cedo, em 1935, no filme Noites Cariocas, mas foi só uma pontinha, nada de muito destaque. Esse filme também tinha o Oscarito, que também estava começando sua trajetória no cinema, mas não foi nesse trampo que ele e o Grande Otelo atuariam juntos. Ao todo, o Grande Otelo participou de mais de 100 filmes, para ser mais exato, 118, segundo a lista divulgada no livro o Grande Otelo, uma biografia do escritor Sérgio Cabral, que não é o ex-governador do Rio de Janeiro, mas o pai dele. Mas voltando, é claro que eu não vou ficar falando de todos os filmes que o Grande Otelo participou, mas vamos citar alguns que tiveram muito destaque na carreira dele e também que foram importantes no cinema nacional. A película João Ninguém, lançada em 1937, foi a primeira que a voz do Grande Otelo aparecia. Laranja da China, de 1939, foi o primeiro filme em que ele apareceu falando. Em 1941, era fundada a empresa cinematográfica do Brasil, que em 1943 se tornaria Atlântida. Essa empresa foi a que produziu boa parte dos grandes sucessos do cinema nacional até o início dos anos 60. Foi na Atlântida que se popularizaram as chanchadas, que eram as comédias musicais brasileiras, que teve como destaque a dupla Oscarito e Grande Otelo. Mas o primeiro sucesso da Atlântida foi um filme protagonizado pelo Grande Otelo, um lectião de 1943 que teve o roteiro, inspirado numa entrevista dada pelo próprio Grande Otelo a uma revista meses antes. O roteiro não foi só inspirado nessa entrevista, mas também na vida do Grande Otelo até aquele momento. Esse foi o primeiro grande sucesso do Grande Otelo nos cinemas. Por conta de um incêndio que aconteceu na Atlântida anos mais tarde, não existe nenhuma cópia do filme Moleque Tião. Antes desse estouro na carreira dele, um fato inusitado aconteceu. Orson Welles, um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos, desembarcou no Brasil em 1942. Ele já era conhecido mundo afora por causa do filme Cidadão Kane e veio para cá para fazer um filme. Na verdade, ele foi mandado pelo governo americano para o nosso país para fazer uma película para estreitar os laços entre os dois países, falando em bom português, fazer aquela média. O filme se chamaria It's All True, traduzindo, é tudo verdade. Foi aí que o diretor conheceu o grande Otelo, que nem deu muita moral para o gringo. Mas o Orson Welles curtiu o ator brasileiro, talvez pelo fato do Otelo ter tratado ele normal, sem pagação de pau, sabe? Tomaram umas brejas, trocaram várias ideias, iam para o rolê e voltavam altas horas da madrugada. Tudo isso aconteceu na estadia do diretor hollywoodiano no Brasil. E claro, gravaram muitas cenas do filme que não chegou a ser concluído, inclusive desapareceram com o material gravado. Porém, o Orson Welles adorou ter conhecido o Grande Otelo. Para você ter uma ideia, o diretor chamou o ator brasileiro de gênio. Chegou até a comparar o Granjotelo com o Charlie Chaplin e o Mickey Rooney. O Chaplin todo mundo sabe quem foi, né? Já o Mickey Rooney foi um ator americano que viveu 93 anos, participou de mais de 250 filmes durante sua carreira. Entre os filmes de maior sucesso desse ator estão Andy Hard*, que foi uma série de 16 filmes entre 1937 até 1956. Também fez papéis de destaque em filmes como Sonho de uma Noite de Verão, de 35, A Mocidade é Assim Mesmo, de 44. No meio de tudo isso, ele ainda foi soldado do exército americano na Segunda Guerra Mundial. O Mickey Rooney faleceu em 2014. Mas voltando sobre os elogios do Orson Welles, o Grande Otello tinha até resposta. Sou gênio, igual ele diz, mas ele nunca me chamou para trabalhar. <risos> Em 1942, ele emprestou sua voz para a versão dublada do desenho Dumbo da Disney. No ano seguinte, ele atua junto com Dercy Gonçalves no filme Samba em Berlim. Tristezas não pagam dívidas, lançado em 1944, foi o primeiro filme com a dupla Oscarito e Grande Otelo atuando juntos, mas ainda não eram a atração principal da película. Quer dizer, o Oscarito era. Os dois juntos, sendo protagonistas do mesmo filme, Rolou no ano seguinte com a película Não Adianta Chorar. Mas a explosão da chanchada, o gênero cinematográfico da época, aconteceu em 47 com o lançamento do filme Este Mundo é um Pandeiro, encabeçada pela dupla Oscarito e Grande Otelo. Já em 48 a dupla lança mais um trabalho nas telonas. É com esse que eu vou. Outro sucesso que o Grande Otelo fez foi Também Somos Irmãos, que foi eleito pela Associação Brasileira de Críticos Cinematográficos, o melhor filme do ano de 49. As coisas iam bem na carreira, mas aconteceu algo que abalou as estruturas desse grande ator. Também no ano de 49, a primeira esposa do grande Otelo estava chateada e com ciúmes da vida boêmia que o marido levava e resolveu dar um fim nessa história. E fez isso da pior forma possível. Com uma arma na mão, ela matou o filho do casal, o pequeno Chuvisco, que tinha seis anos, e logo na sequência se suicidou. A esposa ainda escreveu uma carta na qual dizia que não suportava mais viver daquela maneira que preferia morrer e levar o filho junto. Nos meses seguintes a esse fato, a rotina do grande Otelo era beber além da conta para tentar amenizar a dor da perda. A vida da noite ligada ao álcool foi uma rotina na carreira dele que teve alguns prejuízos causados por causa disso. O maior, é claro, foi a perda da esposa e do filho. Mas a vida tinha que seguir e os trabalhos apareciam para ele, tanto no teatro quanto no cinema. Depois de uma grande tragédia, era necessária uma alegria. E isso, de alguma forma, aconteceu. Uma das cenas épicas do cinema nacional foi feita pela dupla Oscarito e Grande Otelo no filme Carnaval de Fogo, lançado em 1949. A cena marcante foi uma paródia do clássico Romeu e Julieta, feita pelos dois. Imagina você os dois grandes nomes do cinema nacional, na época tirando uma onda com o um clássico de William Shakespeare. O Oscarito era o Romeu e a Julieta era o Grande Otelo. Quatro trabalhos nas telonas foram feitos pelo Grande Otelo em 52, com destaque para Amei um Bicheiro, que foi um dos grandes filmes que o ator fez. Ainda nesse ano, a Atlântida sofreu um prejuízo grande, já que um incêndio destruiu seu estúdio lá no Rio de Janeiro, fazendo com que a empresa perdesse boa parte dos filmes que tinha no acervo. Ironia ou não, o filme seguinte da Atlântida, depois do incêndio, foi pegando fogo novamente com a dupla Oscarito Grande Otelo. Dois anos se passaram e o filme Matar ou Correr foi lançado. Essa película foi a última em que atuam juntos os maiores atores da chanchada no Brasil. Depois desse filme, Grande Otelo e Oscarito tomariam rumos diferentes. 1954 também ficou marcado por ser o ano do segundo casamento do Grande Otelo, dessa vez com Olga casamento esse que rendeu quatro filhos ao casal. Já em 1956, ele protagonizava o filme Rio Zona Norte, que foi dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, que já era um dos grandes nomes do cinema nacional por causa da película Rio 40 Graus, que foi o primeiro filme do chamado Cinema Novo, gênero que ficaria em evidência nos anos 60 e 70. Um filme que vale destacar também foi produzido em 56, chamado Depois Eu Te Conto, e o motivo era a tabelinha musical que rolava entre Grande Otelo e Dercy Gonçalves na música Volver e Iaia. A Dercy Gonçalves foi A Baronesa Transviada, filme de 57 que também contava no elenco com o Grande Otelo. Metido a Bacana era o filme que mostrava a tentativa da Atlântida de formar uma nova dupla de comediantes no cinema, dessa vez com Grande Otelo e Anquito. Eles fizeram alguns trabalhos juntos, como De Pernas para o Ar e outros filmes nos anos seguintes, mas claro, sem o mesmo sucesso da dobradinha com Oscarito. Antes que 57 acabasse, o Grande Otelo encerra o seu contrato com a Atlântida e vai trabalhar na produtora de Herbert Richards. Você já deve ter ouvido esse nome em algum filme dublado, né? Quando o filme começa e alguém fala Versão Brasileira Herbert Richards Então, ele também tinha a produtora de cinema dele O Dono da Bola e Os Três Cangaceiros Foram os filmes que o Grande Otelo atuou em 61 Nos dois filmes, o Grande Otelo atuou ao lado do grande comediante da época Ronald Golias Sendo que nos Três Cangaceiros ainda tinha o Anquito Bom, essa parceria com Golias não deu muito certo, e o Grande Otelo, no programa Roda Viva, de 87, da TV Cultura, explicou o porquê.
1: O que acontece é que, as... quando eu fui trabalhar com o Golias, eu já estava com uma fama desmesurada de fazer coisas sem que o colega esperasse. Então, o Golias ficou na defensiva, não ficou aberto. Aí não deu.
0: Mesmo assim, em 62, eles estavam juntos novamente no filme Os Cosmonautas. Vamos dar um confere. E
1: como é que eu saio daqui? Você que está gostoso. <risos> Nessas alturas não existe gravidade. Os corpos ficam sem peso e flutuam. É? E por que a senhora não está flutuando? Esse efeito é não me atinge. É, não te mete nisso que você não vai entender como é que a gente deixa de voar que nem passarinho? É muito fácil. O professor previu isso. Eu vou ligar o campo magnético do chão dessa casa. Mas olha, aqui, a senhora que é tão sabida, por que não dá é um jeito de fazer a gente voltar para terra? Eu já disse que eu não tenho vocação para o
0: o ano de 69 foi muito importante para o Grande Otelo no cinema. Isso porque ele atuou em cinco filmes que foram lançados naquele ano, entre eles, Macunaíma. O filme foi um sucesso e a atuação dele foi bem elogiada. Macunaíma recebeu vários prêmios. Melhor filme do Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata, Melhor ator para o Grande Otelo, nos prêmios Roquete Pinto e Air France e Coruja de Ouro, que era o maior prêmio do cinema nacional da época. O que, que você
1: está fazendo,
0: hein? Não vê, esse menino, isso aqui é
1: armadilha de caçar a anta que eu tô fazendo. Onde é que tem anta aqui? Sabe que eu descobri rastro fresco de anta, perto ali do cupim do meio? Me dá um pedaço da cor. Pra quê? Também vou fazer armadilha para pegar a anta. Nem pensar. Isso aqui não é brinquedo é, de criança, vida. não. É. Tá chorando, coraçãozinho dos otários? Não tô, não. Não quer falar comigo? Não. Por causa de quê? Miguel não quer me dar a corda pra pegar antes. a na de é criança. Pode
0: se enforcar. Boçal. Ele foi, inclusive, tema de um documentário lançado em 71 chamado Sebastião Prata ou bem dizendo, Grande Otelo. As Aventuras de Robinson Crusoe foi o filme que ele fez em 79, que tinha como ator principal o Costinha. Lembra daquele filme que eu falei que o Orson Welles veio gravar no Brasil chamado It's All True, que sumiram com as fitas e não encontravam de jeito nenhum? Pois é, em 84 o diretor Rogério Sganzerla encontrou uma parte ainda pequena dos registros de gravação do filme. Ele convidou o Grande Otelo para narrar o documentário e foi feito Nem Tudo é Verdade que demorou cerca de um ano para ser lançado. Já parou para pensar num filme com esse elenco aqui? Ó? Grande Otelo, Tony Tornado, Marcelo Madureira e Mick Jagger? Pois é, eu falei o nome do vocalista dos Rolling Stones. Essa galera atuou junta no filme Running Out of Luck*, lançado em 87. Depois desse filme, o Grande Otelo ainda esteve em mais nove produções cinematográficas até 1993. Em 1941, o Grande Otelo assinou o contrato com a rádio Mairink Veiga, onde esteve até 1942, quando foi para a Rádio Nacional. Na Rádio Nacional participou dos programas O Doutor Imbaúba e O Pacífico e Caretas Sonoras. Ele ainda participou de vários programas na rádio transmissora Grande Otelo e Cidadão João Ninguém, entre outras atrações. No ano de 41 na Rádio Educadora, ele atuou na revista musical 123. Ficou um tempinho em Belo Horizonte, onde trabalhou na Rádio Guarani e quando volta para o Rio de Janeiro, é contratado pela Rádio Tupi. Na Tupi, em 1944, ele trabalhou nos programas Ria Se Quiser, Mil e Uma Gargalhadas, Alô Brasil e Sem Compromisso. O Grande Otelo foi para a Rádio Globo em 1946, onde estreou o programa O Rio é Assim. Na mesma emissora, ele participa do programa Trem da Alegria em 48, mas no segundo semestre muda para a Rádio Guanabara. Essa rádio foi a que revelou talentos como Chico Nízio, Fernanda Montenegro e Silvio Santos. O Grande Otelo fez um quadro no programa Manuel Barcelos, que era um dos programas mais ouvidos na Rádio Nacional em 1950. Por indicação de Chico Anísio, o Grande Otelo vai para a rádio Mayrink Veiga em 55. Por conta de vários trabalhos do Grande Otelo com cinema na época, que ele estava bombando, principalmente por causa das chanchadas, não havia muito espaço para ele continuar conciliando a agenda entre cinema e o rádio. E aí ele foi, foi saindo à francesa. <música> Foram muitos trabalhos que o grande Otelo fez na televisão. Em 1956, ele participou dos programas Espetáculo Tonelux, da TV Tupi, do Rio de Janeiro, e na sequência foi para a TV Rio fazer Cássio Muniz Folies. Apresentou na TV Tupi o Ensaio Geral, o primeiro programa da TV brasileira dedicado ao Carnaval, mostrando a cada semana os integrantes das escolas de samba. Teatro de Comédias Piraquê foi o programa que ele participou na TV Rio em 1958. Além de atuar no programa, o comediante tinha o compromisso de participar dos ensaios da atração, que aconteciam três vezes por semana. Também na TV Rio esteve no programa Vila da Nossa Amizade. Na mesma época, recebeu autorização da emissora para atuar na TV Record, na atração Senhor Ritmo. Entre 1958 e 59, o Grande Otelo participou dos programas TV Verdades, e pintando os seis na TV Tupi e Derby Show e Tele Tour na TV Rio. Gabriela Crave Canela, seriado da TV Tupi, teve Grande Otelo em seu elenco em 1960. Em 63 ele vai para a TV Excelsior e participa dos programas Viva Vovô Deville e Tele Rio Times Square. Mas a vida boêmia do Grande Otelo atrapalhava seu trabalho na emissora. Chegou a ser cortado do programa a grande revista, por ter faltado nos ensaios. Mesmo assim, a TV Celso deu uma atração para ele chamada Programa Otelo, Moleque Quatrocentão, que no título fazia uma referência aos 400 anos do Rio de Janeiro. Mais ou menos em 65, ele vai para a Globo para trabalhar no programa Bairro Feliz. Foi nessa época que ele tomou uma decisão drástica. Consciente dos problemas com álcool, o próprio Grande Otelo se internou numa clínica para se desintoxicar. Não seria a última vez que ele faria isso. Segundo o próprio Otelo, o álcool atrapalhou mais a vida do que o racismo. O grande Otelo voltou para Excelsior em 69 para participar de dois programas, Show Riso e Carnaval Espetacular. No ano seguinte, ele fez algumas participações na Família Trapo, programa de humor da Record, que tinha como protagonista o Carlos Bronco Dinossauro, interpretado pelo Ronald Golias. Ele volta para a Globo ainda em 70 para fazer o programa Alô Brasil Aquele Abraço. No canal do Plim Plim, esteve na novela Bandeira Branca, de Dias Gomes. Já em 72, ele estava na novela Uma Rosa com Amor. Além disso, nessa época, o grande hotel ganhou um busto na cidade natal dele, Uberlândia. Após participar da novela, ele já emendou outro trabalho na Globo, a série Shazam, Xerife e Companhia. Já cansada da indisciplina e ausência nas gravações da novela Bravo, a Globo ameaçou quebrar o contrato com o Grande Otelo. A ameaça funcionou, ele ficou pianinho, já que tinha cinco filhos para sustentar, quatro no casamento e uma filha por fora, um novo relacionamento que resultaria num terceiro casamento. Apesar de ter uma vida muito ativa, sempre atuando em espetáculos e no cinema, no ano de 76, o Grande Otelo chegou a achar que a Globo o alguém que selecionava o elenco dos programas da emissora, estava de sacanagem com ele e não chamava ele para trabalhar, mesmo com o um canal pagando seu salário em dia. Mais ou menos em 77, ele foi escalado para atuar em três atrações da Globo, Os Trapalhões, Tira a Pedra, que era um especial sobre o samba e o choro, e O Grande Otelo também aparecia no Fantástico em quadros de humor. Mais uma novela teve a presença dele em seu elenco, Maria Maria, de 78. Ele esteve em 78 também na Praça da Alegria, que é basicamente o programa que deu origem à Praça é Nossa. Outra novela que contou com o Grande Otelo foi Feijão Maravilha, de 79, que fazia uma homenagem aos tempos da chanchada, da qual ele foi uma das maiores estrelas. Em 80, ele fez uma participação no Carga Pesada, Aquele mesmo programa que fez sucesso com Antônio Fagundes e o Estênio Garcia. Inclusive, essa versão do fim dos anos 70 e início da década de 80 já era com os dois fazendo os clássicos personagens Pedro e Bino. A primeira versão do Carga Pesada foi para o ar entre 1979 até 1981. E a segunda versão ficou no ar de 2003 até 2007. Mas voltando... Em 86, o Grande Otelo esteve na novela Sinha Moça. Depois, ele estava na série República, de 89. E em 90, ele trabalha com Chico Anísio, no Chico City, e na escolinha do professor Raimundo, fazendo o Eustáquio. Então, vamos ouvir a tabelinha dos dois na escolinha. Eustáquio! <risos>
1: Eu quero saber se está melhor. Está melhor? Claro. claro. Cabeça está boa? está aqui povo, aqui? Não, não explique. Não, porque com a cabeça que o senhor está atualmente... Eu só como... com a outra aí e deu Você Está certo. Senhor Estávio, lembra de mim, não lembra? Isso, está certo. Eu tenho um amigo que chama Raimundo, então não esqueça do senhor. Tá certo. Eu fico muito agradecido. É, graças a Deus o senhor tem esse amigo. O senhor não me vê faz tempo, né? Mas tem recebido, né? Todo mês recebe. E esse mês eu recebi mais do que os outros. Eu sei, teve Suma 16 anos. foi, né? Que eu vou ter que é, parece que vão ter que pedir de volta, vão, vão pedir de volta, vai ter que devolver. Mas eu O banco! O banco? Eu não. É, dá... Já torrei. <risos> já torrei. <risos> Eles não sabem para quem entrega errado. É Ou melhor, sabem, só pensam que o senhor mudou. Não, é que o... não sabe <risos> meu nome. Três três. Tá certo. Um juiz de direito, quando ele quer se pronunciar num processo que está julgando, ele recorre a um ato. Como se chama esse ato? Despachou, para o Não sopra, ninguém sopa, ninguém sopa. Quando eu ainda tô nem aduentado, ainda tô nem surdo. Esses outros que não sopam, eles sopra. eu Não, ninguém sopa. Vamos lá, como é que você chama esse ato? Eu direito. É, é despachou, mas fala diferente. Na cumba! <risos> Zero. Paiô? Paiô?
0: O Grande Otelo foi o primeiro grande comediante negro a ganhar destaque no Brasil. Depois dele, vieram nomes como Mussum, Jorge Lafon, Hélio de La Penha, Tião Macalé, Luiz Miranda, Érico Brás, só para citar alguns. Falei com o Hélio de La Penha, integrante eterno do Casseta e Planeta, e ele deu um depoimento muito legal sobre a importância do Grande Otelo para o humor brasileiro. Ouve aí. Olha,
2: o Grande Otelo foi um dos precursores né, da presença do negro na comédia brasileira. Antes dele, eu só tenho notícia do primeiro palhaço negro, que é o Benjamin de Oliveira. Mas na televisão, realmente, o Grande Otelo foi o grande nome. E no cinema também, né? Já na época das chanchadas lá da, da Atlântida, nos anos 40, anos 50, o Grande Otelo já, já brilhava era uma das grandes estrelas, não era um, um, um figurante, um, um ator coadjuvante, não, ele era uma figura principal, ele e o Oscarito faziam uma dupla sensacional do humor que carregavam milhões de pessoas para os cinemas. Naquela época, o cinema brasileiro levava milhões de pessoas, até porque o, o, o ingresso era mais barato, os cinemas eram mais populares, eram cinemas de rua, o sujeito não precisava se arrumar, ir no shopping, comprar pipoca para assistir um filme. Bastava simplesmente comprar a, o ingresso do filme, que aliás tinha um preço mais, é, mais digamos, conveniente. Né? Então o Grande Otelo teve essa figura. Agora, sim, claro, ele era um, 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 um sujeito da época dele, né? Então, ele fez papéis, é, brilhou nos papéis. Estereotipados do negro na época, né? Ele era sempre o bêbado, o malandro, o esperto.
0: Evidentemente que o número de comediantes negros é muito inferior se a gente for comparar com a quantidade de humoristas brancos. Claro que nós não somos os Estados Unidos, que de tempos em tempos aparecem nomes como Richard Pryor, Ed Murphy, Up Gober, Chris Rock, Kevin Hart, Wanda Sykes, Martin Lawrence, Dave Chappelle. Quentin Latifah e Bill Cosby que são, além de comediantes, verdadeiros ícones que marcaram gerações e influenciaram para que mais comediantes negros surgissem. Talvez quem mais chegou perto de ser um ícone foi o Mussum que teve frases e bordões eternizadas em memes da internet, camisetas, produtos, até cerveja né? é, chamada Cacildes, que era um dos bordões mais clássicos do Mussum. Bom, nos últimos tempos, apareceram comediantes negros também por causa do stand up comedy aqui no Brasil. Vieram Marcelo Marrom, Robson Nunes, Yuri Marçal, Gui Preto, Kedni Silva, Bruna Braga, Léo Ferreira, Thiago Carmona e tem, claro, mais gente aparecendo. Isso porque os comediantes negros começaram em 2018 um show chamado Coisa de Preto, que tem um elenco composto por comediantes negros. Assim como se juntaram, assim como se juntaram na década de 20 e formaram a Companhia Negra de Revistas, que foi um dos primeiros trabalhos do Grande Otelo no teatro. Como eu disse na primeira parte do episódio, o Grande Otelo, além das habilidades de interpretar e fazer rir, também cantava. Há várias canções na voz dele e algumas com outros nomes importantes da música brasileira, como Emilinha Borba, Benito de Paula, Bete Carvalho e Noel Rosa. Além das carreiras como comediante, ator, radialista, o Grande Otelo também escrevia textos. Essa atividade começou em 1953 na revista Noite Ilustrada, onde ele contava as novidades de sua carreira, entrevistas com artistas da época, e ele também tentou carreira política, em 58, quando se candidatou a vereador do Rio de Janeiro, mas não conseguiu ser eleito. Mas o slogan da campanha dele era muito bom, ouve só. Não vote em branco, vote em Grande Otelo. No ano de 73, ele participou de uma fotonovela chamada Vida de Palhaço, e que foi publicada pela revista TV Sucesso. Era tipo uma Contigo ou uma Tititi da época, sabe? No Carnaval de 86, ele foi o tema da escola de samba Estácio de Sá, com enredo Prata da Noite. O livro Grande Otelo em Preto e Branco foi lançado em 87, com várias fotos e depoimentos contando um pouco da trajetória dele. Também tem mais dois livros que contam a história desse grande artista brasileiro. Grande Otelo, um intérprete do cinema e do racismo no Brasil, de Luiz Felipe Kojima Irano, lançado em 2019. Mas o livro que eu usei como fonte de pesquisa e base para esse episódio foi Grande Otelo, uma biografia, lançada em 2007 pelo Sérgio Cabral, que, como eu disse, não é o ex-governador do Rio de Janeiro, mas o pai dele. Ao longo da sua carreira, o Grande Otelo recebeu várias homenagens, como cidadão paulistano, cidadão carioca, e foi indo numa dessas homenagens que a sua história foi interrompida. Ele estava indo para o Festival de Cinema dos Três Continentes, na cidade francesa de Nantes, mas, quando desembarcou em Paris, desmaiou quando estava descendo a escada rolante. E no dia 26 de novembro de 93, o grande Otelo falece, vítima de um acidente vascular. Em
1: harmonia, vivem sempre os três. Enquanto o negro bebe, o guarani batalha o português trabalha, o negro dança, o bugre pega fogo, o português avança e o Brasil vai de mansinho, se enchendo assim de mulatinho.
0: Se você quiser conhecer um pouco mais da trajetória desse grande ator e humorista brasileiro tem os livros que eu já citei e tem vários filmes dele no Youtube, entrevistas como a do Roda Viva da TV Cultura enfim, dá para conhecer um pouco do trabalho do Grande Otelo é, pela internet também esse foi o Almanac do Humor dessa semana espero que você tenha curtido e se curtiu, manda para alguém que gosta de comédia, para que mais pessoas possam ouvir esse material que eu tô produzindo Quero agradecer você por ter escutado. Quero agradecer também ao Hélio Dela Penha pelo depoimento que ele deu no episódio de hoje. Se você não gostou, fica quieto, que muito ajuda que não atrapalha, viu? E se tiver Instagram, é só seguir o Almanac do Humor. Vai lá, Almanac do Humor. Tudo junto. Se quiser me seguir também, fica vontes. O Tom Castro é o meu Instagram, ok? Tô indo nessa e semana que vem. Tem mais e eu vou contar a história de outro cara importante para a comédia nacional, Renato Aragão. Então até lá e tchau!